aș putea spune că multe sunt locurile frumoase ale micului Paris, chiar dacă plânge micul Paris în ziua de astăzi, însă una dintre clădirile despre care cred că am putea asculta o renșiri este Casa Paleologu. Am înțeles că va fi o carte despre această casă în curând și cine altul decât domnul Teodor Paleologu ar fi putut să scrie și să ne redea, probabil, povestea din spatele acestor ziduri. Vorbează de Micu Paris și casa din Armenească 34 e o casă din anii 30, a fost construită în 1931. Mult mai frumoasă era casa din strada Paleologu. Din păcate a fost demolată în anii 30 și acolo s-au construit mai multe blocuri, da? la colțul cu strada Negustoi. Deci când vorbesc de povestea casei Paleologu, integrez nu doar clădirea din strada armenească 34, ci această poveste a unei familii de intelectuali și povestea prieteniilor lor. Încă de la străbunicul meu, care era coleg și prieten cu Eminescu, era un fruntaș conservator și apoi, evident, bunicul meu, tatălui tata, care era un avocat celebru, un jurist excelent, poet, scriitor, conferențiar, un om prin care tatăl meu a cunoscut The Hit Parade a intelectualității românești interbelice, a cunoscut și fruntași politici, precum Iunian sau Armand Călinescu, cu care bunicul meu era prieten, cu unii dintre ei prieteni, cu alții doar prieten politic, că nu e chiar același lucru. Însă povestea casei paleologu, cartea pe care am scris-o anul trecut și o să apară anul ăsta, e în mare măsură o autobiografie intelectuală. Vorbesc despre oamenii pe care i-am cunoscut grație lui tata, pentru că povestea casei paleologu ca instituție de educație începe cu copilăria mea. Începe cu poveștile pe care mi le spunea mama. Mamei îi datorez faptul că din frage de pruncii am auzit de Homer și de Virgiliu. Îmi citea din Iliada și Odiseea pentru copii, din Eneida de asemenea și ca să mă facă să mănânc îmi spunea că și Ulise mânca ce îmi pregătea ea. Eu eram foarte, nu, nu, nu mofturos, nu mâncam, pur și simplu eram ascetic. Poate că acum nu vă vine să credeți că m-am mai rotunjit o leacă, dar când eram copil nu mâncam deloc, eram foarte sfrijit și unii își făceau griji. Da, ce facem cu toate că nu mănâncă. Și tata spunea, lăsați-l să nu mănânce, n-are chef, treaba lui. Însă mama, ca să mă convingă să mănânc diferite lucruri pe care mi le pregătea ea, spunea că și Ulise mânca același lucru. De ce Ulise? Pentru că mă fascina Ulise. Da? Am avut o, fasc... o un fel de identificare cu Ulise, pentru că era deștept că îl păcălise pe prostul de polifem, pentru că a fost atât de iscusit, că a rezistat atâtor încerc deci îmi plăcea Ulise grozav, cu atât mai mult cu cât nu era la fel de puternic ca Ahile sau Hector. Da? Asta îmi plăcea, da? că poți să fii mai sfrijit și totodată cel mai tare din parcare. Da? La fel mi-a plăcut foarte mult Eneas. Pentru că Eneas își ia tatăl în spinare, își ia fiul de mână și merge mai departe da? și creează o nouă, de fapt o nouă civilizație, da? creează Europa, se poate spune. Da? 
În orice caz, povestea casei paleolog începe cu mama care îmi citea din Homer și Virgiliu. Și apoi urmez toate etapele, povestesc în cartea mea, cum eram fascinat de discuțiile la care asistam la Casa Scritorilor prin 81-82, pentru că mama n-a mai putut să continue cu jumătate de normă la muzeul de artă. Și atunci tata, care era un dezastru în bucătărie, deci nu era în stare să pregătească nimic, lucru pe care l-am moștenit și eu, deci sunt în stare să fac ouă fierte și cam atât. E, și atunci am, am luat decizia să mergem la Casa Scritorilor. Și la Casa Scritorilor aveam masa noastră cu Șerban Cioculescu, Solomon Marcus și poetul Petre Pascu. Și, mă rog, mai erau și alții care poposeau la masa noastră. Șora sau Igiroșanu, diferite figuri mai cunoscute sau mai puțin cunoscute. Da? Și povestesc și despre asta, da? despre cum ascultam. Eram un copil care era foarte încântat să asculte ce vorbesc cei mari. Da? Aveam, aveam scăunelul meu, mă așezam și ascultam. Cea mai mare parte din timp ascultam, dar încetul cu încetul am început și eu să-mi spun punctul de vedere, da? să spun ce părere am despre diferite lucruri și, mă rog, mi-au dat curaj. Acum, sigur, când îți dă curaj cineva pe care îl admiri foarte mult, contează, evident, da? contează și cine îți dă curaj. E, și de-al minteri, asta, chiar cu asta încep cartea mea, eu sunt cel care i-am convins pe părinți să ne mutăm în strada armenească. Eu am copilării la bloc în drumul taberii și în 80-81 i-am bătut la cap pe părinții mei să ne mutăm în armenească. Și i-am convins. A fost prima mea victorie de persoasiune. Da? De, poate de atunci mi se trage vocația pentru retorică. Mă rog, în cazul în speț, am fost extraordinar de pisălor. Da? I-am bătut la cap, am dat tot felul de argumente, până când i-am convins. Și ne-am mutat în Armenească 34, unde au loc acum cursurile noastre. Casa a fost construită în anii 30, cum spuneam, în 31, de către bunicul meu și soția lui, cea de-a treia soție, era mama vitregă a tatălui meu, o persoană la care țineam foarte mult. Era adorabilă, foarte drăguță cu mine, l-a admirat nespus pe fiul ei vitreg, adică pe tata, și își dorea foarte mult să stăm cu ea. Uh, și uh, când a murit ea, am fost foarte trist, evident. Uh, a avut o mă rog, bătrânețe dificilă, mai cu seamă, în ultimii uh, ani. Uh, însă ea e prima care a ținut cursuri uh, în Casa Paleolog. A ținut cursuri de franceză și de engleză în anii cei mai crunți ai comunismului, când nu mai avea niciun venit. Uh, deși uh, era soție de demnitar, n-a avut niciun fel de pensie până târziu și a trăit exclusiv din lecții da? de franceză, de engleză și așa a început povestea casei ca instituție de învățământ cu aceste cursuri ale lui Mimi, că așa o chemat, Tanti Mimi, spuneam eu. Acum, în Casa Paleologului, vă dați seama că s-au perindat în decursul decenilor cele mai ilustre personalități ale culturii române. În anii 30 veneau 
în permanență la noi, Alice Voinescu, Manole Ciomac, Cioculescu, Radu Cioculescu, mai puțin Șerban Cioculescu, dar Radu Cioculescu era mereu prezent și mă gândesc la discuțiile care aveau loc și atunci la noi, da? între bunicul meu, Alice Voinescu, Manole Ciomac, alte figuri intelectuale, avocați faimoși, precum Istrate Micescu sau Grigore Iunian, apoi, evident, sunt prietenii tatălui meu, despre care vorbesc mult în cartea mea, mă rog, al George, dar al George n-a venit în casa asta, al George a fost numai în cealaltă casă, în drumul taberii. Noi ca Steinhardt și apoi cei mai tineri, Andrei Pleșu, Stelian Tănase, Pata Pievici, alții, Liceanu, da, și el a fost într-o vreme foarte bine primit la noi în casă. Deci vorbesc și despre aceste personalități care m-au marcat și care au contat foarte mult pentru mine. În mod special vreau să-l menționez pe Ghigi Ceaușescu, marele latinist, profesor de litere clasice, care a fost profesorul meu de latină. Ani de zile am făcut latină în fiecare duminică cu Ghigi Ceaușescu și discuțiile cu el au fost extraordinar de importante în formația mea. E un om pentru care am o imensă gratitudine și uh, era un om adorabil, absolut adorabil, cum se cade, uh, plin de umor, de haz, generos uh, și o minte strălucită. Așadar, nu ne rămâne decât să așteptăm apariția cărții, cu siguranță vom avea povești de descoperit. Am uitat să spun cel mai important lucru, uh, și anume rolul Ioanei Prândurel în crearea școlii și în alegerea numelui, pentru că eu am fost foarte reticent să-i spunem paleologul. N-am vrut să folosesc numele meu. Mă gândeam la o formulă care n-ar fi fost potrivită că lumea n-are umor și anume să-i spunem școala de cadre numărul 1. Am renunțat la ideea asta și Ioana Prândurel m-a convins să îi spunem Casa Paleologul și ea s-a ocupat de tot ce înseamnă administrație. Vă dați seama că o asemenea instituție nu poate funcționa dacă nu are un suflet administrativ. Degeaba ai lectori foarte buni dacă nu e cineva care să plătească facturi, să se asigure că totul e în regulă, să promoveze cursurile și așa mai departe. Iar acum avem o echipă foarte mă rog, eficientă și deja mai numeroasă. Ileana, Flavius, Joshua, Andrei da? sunt colaboratori foarte prețioși fiecare. 